0: pe toți care aveți Scriptura cu dumneavoastră, vreau să vă rog să o deschideți împreună cu noi la Exod capitolul 1. Vom citi de la versetul 15 până la versetul 21. Exod capitolul 1 de la versetul 15, cuvântul Domnului ne spune în felul următor. Împăratul Egiptului a poruncit moașilor evreilor, numite una Shifra și cealaltă Pua, și le-a zis: când veți împlini slujba de moașe pe lângă femeile evreilor și le veți vedea pe scaunul de naștere, dacă este băiat, să-l omorâți, iar dacă este fată, să o lăsați să trăiască. Dar moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut cele le împăratul Egiptului, ci au lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască. Împăratul Egiptului a chemat pe moașe și le-a zis, pentru ce ați făcut lucrul acesta și ați lăsat pe copiii departe bărbătească să trăiască? moaşele au răspuns lui Faraon, pentru că femeile evreilor sunt, nu sunt ca egiptencele. Ele sunt vânjoase și nasc înainte de venirea mașei. Dumnezeu a făcut bine mașelor și poporul s-a înmulțit și a ajuns foarte mare la număr. Pentru că mașele se temusă de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut case, binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Preobiților, îngăduiți în câteva minute să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri inspirate din pasajul pe care l-am citit, din Exod, capitolul 1. Biblia ne vorbește aici de niște femei. Unele care au dat naștere și altele care au vrut să asculte de porunca împăratului și asistându-le pe cele care dau naștere, s-au temut de Dumnezeu. Noi când ne uităm la imaginea aceasta, am auzit o grămadă de predici din pasajul ăsta, suntem uneori foarte focalizați asupra ideii de naștere propriu-zisă și ne scapă din vedere elementul esențial al pasajului, teama de Dumnezeu. Pentru că, de fapt, ce s-a întâmplat în pasajul acesta, Biblia ne vorbește despre niște femei care au avut teamă de Domnul. Și teama de Domnul a făcut ca viața acestor femei să rămână pe paginile Bibliei și numele lor să fie pomenite în scurgerea anilor. Mai mult decât atât, teama de Dumnezeu a făcut ca viața acestor femei să fie binecuvântate. În ceea ce privește educația copiilor noștri, Cred că unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care noi putem să le dăm copiilor noștri este frica de Domnul. Uh, noi, ne, noi ne preocupăm de bunăstarea lor materială și e bine că facem lucrul ăsta. Și am mai spus lucrul ăsta și în alte ocazii. Suntem preocupați să aibă școli, bune mașini, uh, dacă se poate cele mai sofisticate haine, uh, să aibă, domne să fie și ei uh, așezați bine, să nu îi râdă. Tinerii din generația lor Preocupați, așa, să nu cumva Să le se aducă Rușine din cauza posesiunilor Pe care le-au Și de multe ori am auzit părinți aici în România Care au spus, aici în America, care au spus noi am venit din România pentru a da o situație mai bună copiilor noștri Pentru a i ajuta și a, Parțial este drept da? Un copil odată îmi spunea că tata n-a venit pentru mine Din, din România, în America A venit pentru el pentru că nu mie mi-a cumpărat mașină, ci lui și-a cumpărat mașină. Nu mie mi-a cumpărat casă, ci lui și-a cumpărat casă. Nu? Și a început al sfârșire, cum înțelegea el. Știm că de fapt toate rămâneau tot lui, dacă era băiat cu minte, după plecarea tatălui uh, dincolo. Însă preocuparea asta pentru a le oferi ce este mai bun, uh, e o preocupare bună. Însă n-ar trebui să fie cea mai importantă preocupare din viața noastră. Ci noi ar trebui să fim preocupați să așezăm în viața lor ascultarea de Dumnezeu, frica de Domnul. Nu-i așa că atunci când un copil pe care îl l dă Dumnezeu, dacă are rezultate bune la școală, ne aduce uh, bucurie, ne aduce satisfacție. Dar cu cât de bune rezultate ar avea la școală dacă nu s-a împăcat cu Dumnezeu? Există acolo în inima noastră o virgulă de întristare pe care ca părinți o purtăm în fiecare zi. Indiferent cât de bune ar fi rezultatele lor și realizările lor aici în lumea aceasta, dacă nu s-au întâlnit cu Domnul, dacă nu slujesc pe Domnul, este o mâhnire pe care o purtăm în suflet. Dorim din toată inima ca copiii noștri să fie ascultători de Domnul și în viața lor să se vadă puterea lui Dumnezeu. Și dacă dorim ceva pentru ei, este să le transmitem mai departe această preocupare pentru a se teme de Domnul, pentru a-l avea pe Domnul în inimă. Cum transmitem noi copiilor noștri teama de Domnul? Bineînțeles că învățându-i, spunându-le despre teama de Domnul, vorbindu-le de ce spune Scriptura, că înseamnă teama de Domnul. Însă cea mai eficientă manieră în a transmite copiilor noștri teama de Domnul este să le arătăm cum se teme de Domnul. Să le arătăm în umblarea noastră, în viața noastră, ce înseamnă frica de Domnul. Pentru că să știți că faptele noastre Sunt mult mai puternice în transmiterea mesajului Decât vorbele pe care noi le rostim Vorbele noastre sunt importante Și sunt necesare Cuvintele pe care noi le rostim Dar acestea dacă sunt lipsite de fapte Se lipesc ca nu ca de perete N-au nicio valoare Atunci când lângă cuvintele pe care noi le rostim În procesul învățării, educării copiilor noștri Le arătăm Prin umblarea noastră ce înseamnă frica de Dumnezeu Se leagă de inima lor mesajul și se lasă modelați, învățați de frământarea pe care noi o purtăm în inimă pentru binele lor. Sunt trei lucruri pe care le-am găsit în Scriptură cu privire la modul în care noi putem să arătăm copiilor noștri frica de Domnul. Noi arătăm copiilor noștri frica de Dumnezeu în primul rând trăind o viață curată pentru gloria Domnului. Omul lui Dumnezeu David, în Psalmul 101, ne spune că atunci când a fost vorba de venirea chivotului la Ierusalim când a auzit el că casa lui Obed a fost binecuvântată și în loc ca să se întâmple ce s-a întâmplat cu Uza, omul acesta Obed, preotul, a primit binecuvântarea lui Dumnezeu și a dorit ca ca chivotul să fie adus la Ierusalim dar el a înțeles că relația cu prezența lui Dumnezeu, pentru că chivotul însemna prezența Domnului el a înțeles că relația cu prezența lui Dumnezeu impune o atitudine de sfințenie, o preocupare de a trăi curat înaintea lui Dumnezeu. Dacă copilul nostru, copiii noștri, ne vor vedea că noi suntem frământați să nu-l supărăm pe Dumnezeu, nu va trebui să le spunem noi să se teamă de Domnul, pentru că vor vedea frământarea aceasta a noastră și ulterior și-o vor însuși în viață. Vă spuneam și cu altă ocazie, multe lucruri am văzut la tata, el a fost un om de puține cuvinte, nu vorbea multe multe cuvinte, treaba cu vorbăria o avem de la mama. El era omul puținilor cuvinte, însă un om care știu să ne arate cum se trăiește pentru gloria lui Dumnezeu apartamentul în care locuia era un apartament de ăsta tip vagon și când mai mergeam acasă treceam din camera unde dormeam undeva în în spate treceam prin camera unde era el și îl găseam rugându-se lui Dumnezeu îl găseam citind Scriptura, a citit Biblia pe genunchi nu că asta ar cere Dumnezeu să facem să citim Biblia numai pe genunchi însă ori de câte ori mă gândesc la relația cu Dumnezeu, văd imaginea acestui om temător de Dumnezeu pentru că a rămas impregnat în mintea noastră modelul pe care ni l-a lăsat în felul de viață pe care l-a luat înaintea lui Dumnezeu. Putem să-i cântăm copilului că să vorbești urât e păcat, dacă noi vorbim urât. E egal cu zero vorba pe care noi o spunem lui. Putem să-i spunem copilului nostru că să nu meargă să se întovărășească cu oameni răi, dacă noi ne întovărășim numai cu oameni de rele, care numai ne și prostii fac. Oameni care au o reputație slabă, despre care se vorbește în comunitate, că n-au frica lui Dumnezeu. cât am încercat noi să învățăm să nu se întovărășească cu, cu oameni răi, tocmai cu se vor întovărăși. Dacă ne vor vedea că vom căuta părtășia oamenilor sfinți, această părtășia oamenilor sfinți devine contagioasă. Și ulterior, mai târziu în viață, vor reflecta asupra acestei provocări. Dacă vor venea că ne rugăm lui Dumnezeu atunci când se întâmplă o greșeală Și cerem lui Dumnezeu iertare și ne vor auzi cerându lui Dumnezeu iertare Vor ști și ei să-și iertare la rândul lor Dacă vom admite că am făcut greșeli de care ne facem vinovați înaintea lui Dumnezeu Și pentru care trebuie să avem parte de mila lui Dumnezeu Vor ști și ei la rândul lor că la Dumnezeu, de la Dumnezeu vine îndurare și milă noi nu putem să învățăm dute și chiar țertare domnului dacă noi nu modelăm lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu, înaintea, înaintea lor cu frica lui Dumnezeu în inimă. Trăind curat pentru Dumnezeu, noi de fapt modelăm, arătăm cum arată teama de Dumnezeu în mijlocul casei noastre. Un alt lucru pe care îl găsesc în Scriptură este că noi arătăm frica de Dumnezeu fiind preocupați să-l slujim pe Dumnezeu, să lucrăm pentru Dumnezeu. Evrei, capitolul 12, versetele 28 și 29, autorul epistolei către evrei vorbește despre uh, acest, uh, 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 această provocare de a-L sluji pe Dumnezeu. Uitați ce spune aici cuvântul Domnului. că am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să, ară- să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Când noi am avut parte de descoperirea adevărului și noi cunoaștem adevărul și pretindem că îl cunoaștem, ceea ce ne cheamă Dumnezeu să facem în răspuns la acest adevăr pe care noi îl cunoaștem, să ne dedicăm Domnului cu slujire, cu devotament, cu pasiune pe altarul lui Dumnezeu. Dacă noi în permanență suntem nemulțumiți, să nu credeți că copiii noștri vor fi altfel. Dacă noi întotdeauna avem ceva de rău de zis, de anumite persoane care își aduc altar, darul pe altar, să nu credeți că ei vor avea o altă percepție. altă percepție. Un copil, ne povestea un frate mai în vârstă, că un, unul din copiii lui i-a dat așa un duș rece, cum spunem noi românii, a, a, l-a curentat odată și i-a spus, tată, păi biserica aia la care tu mă chemi atât de rea, că eu, nu, eu trebuie să-mi caut alta. Că tu atâta ne-ai spus de, de cât de rea e biserica, că eu nu vreau să mă duc acolo. Eu mă duc să caut o biserică mai bună. La Nici nu știu la ce te mai duci și tu acolo, dacă e așa de rea. Ei bine, atunci când noi găsim justificări pentru a nu ne implica, noi nu ne dăm seama că lucrul acesta are un impact teribil asupra copiilor noștri. Are un impact teribil asupra atitudinii pe care ei o vor avea față de slujire. Dacă ți se pare că sacrificiul tău pentru împărăția lui Dumnezeu este dăună, dăunător familiei tale, dă-mi voie să spun că te Niciun om care s-a dedicat cu sfințenie lucrării de slujire a lui Dumnezeu și a făcut lucrarea în frică de Dumnezeu nu a tras asupra casei lui blestem ci binecuvântarea lui Dumnezeu atunci când îl slujești pe Dumnezeu cu lepădare de sine chiar dacă te sacrifici pentru împărăția lui Dumnezeu Dumnezeu îți binecuvintează casa îți binecuvintează copiii Dumnezeu este cel care poartă de grijă, noi credem lucrul acesta suntem uh, într-o perioadă Trăim într-o perioadă și chiar se vorbea La conferința pastorală despre lucrul acesta În care în comunitatea noastră Comunitatea românească Se fuge de la extrema sacrificiului Până la epuizare La confortul de implicării Domne, se naște primul copil în familie Totul se învârte în jurul copilului Dom'le, trebuie să-i dau biberonul La ora 8, că dacă nu i-am pus biberonul în gură La ora 8, nu o să aibă un somn liniștit Și nu mai vin la biserică nu mai mă implică la activități, pentru că stai puțin că bebelușul de acum are toată atenția casei. Preobiților, noi facem lucrul acesta și nu o spun nici cu uh, ranchiună, nici cu răutate, ci o, o lansez ca o provocare, ca o invitație. Să nu credeți că slujirea lui Dumnezeu va, va dezavantaja copiii voștri. Slujindu-L pe Dumnezeu veți atrage binecuvântare asupra copiilor voștri implicându-i în activitățile bisericii, implicându-vă voi în activitățile bisericii, în lucrarea lui Dumnezeu, veți atrage asupra, case, acas, acas, asupra casei voastre binecuvântarea Domnului. Pentru că cei care stau la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu poartă de grijă nevoilor lor. Ne spune Biblia despre femeile astea, că ele s-au temut de Dumnezeu. Și ce a făcut Dumnezeu pentru ele? Le-a dat diplome, nu? Le-a construit case? Asta înseamnă că inclusiv în domeniul material... Atunci când noi ne temem de Dumnezeu, Dumnezeu lasă binecuvântarea lui. Pentru că lui Dumnezeu îi pasă de absolut toate detaliile. Absolut toate, toate ariile vieții noastre. Nu poți să spui că ai un domeniu în care ești binecuvântat, și un om care ai binecuvântarea Domnului, pentru că te temi de Domnul din punct de vedere spiritual, că te cercetează Duhul Sfânt numai, ci inclusiv în domeniul material, se vede binecuvântarea Domnului. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să aibă milă de noi. Și Dumnezeu să ne ajute să inspirăm copiilor noștri slujire cu sacrificiu. Pentru că ăsta este modelul pe care noi l-am văzut de la apostoli, l-am văzut de la Domnul Iisus Hristos, l-am văzut de la înaintașii noștri în credință. Noi trebuie uneori să ne frământăm foarte mult că nu știm cine o să facă cu tare lucrare în biserică. Cine vine la, ca- la camere. Nu mai găsim domnul pe nimeni care să slujească la camere, nu? Sau să vrea să ne ajute cu, anum- cu anumite activități, când trebuie să cauți voluntari. Toți Domne sunt extrem de ocupați. Deci ce îmi spune mie treaba asta? Că interesul nostru pentru a face ceva pentru Dumnezeu e încădere liberă. Să aibă milă Dumnezeu de noi. Dacă într-o biserică de 560 de oameni, de membri majori, plus încă vreo 300 de copii, trebuie să arăm ca să găsim o persoană să facă anumite lucruri pentru gloria lui Dumnezeu, dar is concerning. Dar is concerning. Este îngrijorător. Și eu vreau să vă spun lucrul ăsta cu dorința sinceră de a vă motiva să căutați binecuvântarea lui Dumnezeu. Spuneam fraților, măi, dacă lași lucru mai repede să vii la biserică, eu am experimentat treaba asta de N ori. Dacă lași lucru la ora două, mi s-a întâmplat că am trebuit să plec la două din geab, să ajung la biserică. Păi până la ora două am făcut mai mult decât aș făcut într-o zi întreagă. Pentru că am avut dorința asta să vin la casa de rugăciune. Și nu numai când am fost păstor principal, și când am slujit în alte capacități în biserică. Mi-a spus cineva, da, păi tu ești păstor, tu trebuie să mergi la biserică, că dacă. Nu, no, e like dat. Că pot să sun frații și să le spun, fraților, n ajung în seara asta. Și am înțelegere din partea fraților dacă ar fi situații de urgență sau. Fi preocupat să-l slujești pe Dumnezeu și asta va transmite copiilor tăi teama de Dumnezeu. Un ultim lucru pe care vreau să subliniez. În 1 Petru capitolul 1, versetele 22 până la 25 aș vrea să le citim și doar pe scurt să extragem un principiu de acolo. 1 Petru capitolul 1, versetul 22 Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr vi-ați curățit sufletele prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima că ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac. Căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. Știți ce spune Petru aici? Că noi am avut parte de binecuvântarea lui Dumnezeu prin propovăduirea Evangheliei care ne-a schimbat inima. Și prima, prima uh, 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 primul rezultat al transformării făcute de cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră, este iubirea de semene. Că ne iubim unii pe alții. Manifestarea respectului față de Dumnezeu este în respectul pe care îl arătăm unii față de alții. Dacă vrei să arăți teamă copilului tău, iubește-i pe frați. Dacă falimentează cineva în jurul tău, îmbracă haina îngăduinței, iubirii, dragoste și roagăte pentru persoana aia. Și copilul tău, vin copiii când crezi mai mari, vin cu tot felul de întrebări. Ai auzit de cu tare situații, auzit de... Și ne bombardează pe noi ca părinți, nu? Sau cei care aveți copii și mai mari... E mai complicat. Mă gândesc că după ce încep să le poată judeca mai bine, uh, pun întrebări mai complicate. Încercați să arătați copiilor voștri că iubiți pe cei care au fost răscumpărați cu același preț ca și dumneavoastră. Noi ni se pare uneori o îngăduință uh, superficială sau o toleranță, domne, nu, trebuie copilul meu să-i spun că nu a făcut bine. Ok, noi toți știm că nu a făcut bine. Însă, what's next? Nu îmbrăcați vorbirea de rău în mijlocul casei dumneavoastră. Pentru că copiii noștri, oricât, an, oricât ne-am străduit noi să învățăm că Hristos iartă păcatele, Dacă nu ne văd rugându-ne pentru cei care au nevoie de iertarea păcatelor, nu vor crede treaba asta. Femeile astea s-au temut de Dumnezeu și Dumnezeu le-a dat binecuvântare. Le-a făcut case. Dar știți care a fost binecuvântarea și mai mare pe care a dat-o Dumnezeu? Că Dumnezeu a ascultat strigătul poporului. Citiți mai departe. Această atitudine de teamă de Dumnezeu de la cele două femei a determinat pe Dumnezeu să se uite cu inima către poporul Lui. Să știi că trăirea ta curat în frică de Dumnezeu va avea o influență pe care tu nu o poți anticipa. Va avea un impact pe care tu nu-L poți vedea într-o lună, două, cinci, nici măcar în viața aceasta, în adevărata Lui valoare, ci doar în împărăția Lui Dumnezeu. Vom putea să vedem cât de mari binecuvântări aduce teama de Dumnezeu în mijlocul casei. Mă rog pentru părinții care au adus astăzi copii la binecuvântare, fiți oameni care vă temeți Dumnezeu. Dar predica asta nu e numai pentru ei. E pentru mine și eu sunt părinte. E pentru noi toți cei care suntem aici. Să ne ajute bunul Dumnezeu să fim oameni care se tem de Domnul. Ridicăm în picioare și vom conclude dimineața aceasta. Dacă au fost momente în experiența ta spirituală când nu ai arătat copilului tău teamă de Domnul și poate regreți lucrul acesta, Vino cu pocăință înaintea Domnului. Singurul drum spre trecutul nostru este pocăința. Dacă sunt greșeli pe care le-ai realizat din procesul creșterii copilului, nu cred că este vreun părinte aici care să spune, eu n-am greșit niciodată. Pentru că noi toți greșim. Și uneori când cresc copiii ne aduc ei aminte de treaba asta. Se spune Domnului să ne ierte și să ne ajute să fim părinți cu teamă de El. Se spunem Domnului că vrem să fie semănată în inima noastră preocuparea aceasta de a asculta de Domnul, de a trăi o viață sfântă, curată, preocuparea de a sluji pe Dumnezeu cu dedicare, cu sacrificiu, preocuparea de a trăi în armonie cu trupul Domnului Hristos pentru ca peste noi și casele noastre să vină binecuvântarea lui Dumnezeu.